中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 8 April 2021. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat melanjutkan acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik kemudian Amina hadir bersama dengan Farini dalam acara warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Musibah kereta Taroko Perdana Menteri Su minta maaf disampaikan akan menerapkan pengawasan TRA lebih ketat. GCTF beri citra baik. Menlu Joseph Wu katakan Taiwan menjadi poros pembahasan isu internasional. Kemenaker usulkan izin libur setelah vaksin suntikan dua dosis maksimal izin empat hari. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Musibah kereta api Taroko 408 rute dari Sulin ke Taitung saat memasuki terowongan di Qingsui menabrak mobil konstruksi yang terjatuh di samping rel kereta mengakibatkan kecelakaan fatal. 50 korban meninggal dunia, lebih dari 200 penumpang cedera berada. Perdana Menteri Su Chen pada hari Kamis ini memimpin kabinetnya menghanika cipta selama satu menit. Pada hari ketujuh setelah musibah ini terjadi meminta Menteri Perhubungan Lin Jialung berangkat ke Hualien untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Perdana Menteri Su Chen mengatakan TRA atau Perusahaan Jawatan Perkereta Apian Taiwan mengalami musibah besar ini sehingga moda transportasi ini disalahkan. Pemerintah wajib bertanggung jawab. Perdana Menteri Su mewakili pemerintah meminta maaf kepada korban, keluarga korban, dan penumpang yang mengalami cedera. Perdana Menteri Su mengatakan. Perusahaan jawatan perkereta pian Taiwan mengalami musibah besar. Sebagai pelaku industri transportasi merasa bersalah dengan kejadian tragis. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya, mewakili pemerintah, meminta maaf sedalam-dalamnya kepada korban yang meninggal dunia, keluarga korban, dan mereka yang luka-luka karena kecelakaan ini. 
sang Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan reformasi TRA yang paling mendesak adalah menjamin keselamatan penumpang. Ia meminta Komite Pekerjaan Umum Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu pengelolaan inventaris area kerja Kementerian Perhubungan, outsourcing konstruksi, dan lainnya. Perdana Menteri Su Chen Chang mengumumkan akan memperlaju sistem peringatan pengawasan cerdas untuk perkereta apian Taiwan. Seberapa besar biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah wajib dijalankan. Perdana Menteri Su mengatakan, Semestinya Taiwan wajib mengembangkan sistem peringatan dan pengawasan cerdas. Ketika rel kereta api terdapat benda yang menghadang jalur kereta, maka dalam kesempatan pertama kereta yang sedang melaju di rel bisa mendapatkan peringatan, sehingga dapat segera menghentikan kereta pada waktunya. Seberapa besar biayanya, pemerintah bersedia menanggung, mohon untuk dipercepat, diperlaju, dan diterapkan secara menyeluruh. Perdana Menteri Su mengatakan TRA memiliki banyak sejarah dalam beban dan kebijakan. Tetapi UN Eksekutif juga tidak akan membiarkan TRA menanggung beban ini sendiri. Di masa mendatang akan bersikap lebih seksama dalam setiap bagian dan memperlaju reformasi TRA. Seperti halnya dalam penanggulangan epidemi, flu babi maupun COVID-19. Yang mengatakan karyawan TRA yang cukup profesional namun meminta agar pekerja menaati reformasi yang wajib dijalankan. Jika ada pertanggungjawaban apapun untuk dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Kehakiman agar tetap berlaku adil dan bijaksana. Perdana Menteri Su menekankan berkaitan dengan operasi TRA di masa mendatang meminta Kementerian Perhubungan menyesuaikan dengan arah instruksi dari Presiden Tsai Ing-wen. Juga mengharapkan agar didukung oleh instansi terkait bahwa pemerintah wajib belajar dari pengalaman pahit ini dan segera memperbaiki. Berharap dari musibah, moda transportasi Taiwan akan menjadi semakin lebih baik, beroperasi dengan lancar dan selamat seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Komite Diplomasi UN Legislatif pada hari Kamis ini mengundang Menteri Luar Negeri Joseph Wu untuk memberikan laporan terkait dengan kemitraan global Taiwan-Amerika Serikat di bawah struktur kerangka kerjasama dan pelatihan global atau GCTF. Menteri Luar Negeri Joseph Wu dalam laporan mengemukakan GCTF menjadi hubungan Taiwan dan Amerika semakin memperluas kerjasama bilateral di berbagai aspek, serta mampu meningkatkan citra baik Taiwan di mata dunia internasional. Dalam sidang interpelasi, Joseph Wu menekankan di masa mendatang jika semakin banyak negara yang bergabung dalam GCTF, maka Taiwan akan menjadi poros untuk pembahasan isu internasional. Hal ini sangat penting bagi Taiwan, Kemenlu pasti akan mengupayakannya. Berkaitan dengan hasil dan manfaat dari GCTF, Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan GCTF berdiri genap enam tahun. Hingga tahun ini telah menggelar 30 ajang seminar internasional dihadiri oleh 70 negara di seluruh dunia. Hampir ada 1.800 pejabat pemerintah dan pakar ikut berpartisipasi. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan GCTF membuat hubungan bilateral Taiwan-Amerika semakin berkembang 
dan semakin multilateral melalui pembahasan kesehatan publik, bantuan kemanusiaan, serta isu-isu non-konvensional meningkatkan nama baik Taiwan dalam dunia internasional. Di masa mendatang akan berlanjut dengan mekanisme ini untuk memperdalam hubungan tiga pihak yakni Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang serta memperluas kerjasama. Saat bersamaan juga mempromosikan pertukaran dan interaksi dengan negara kawasan regional membahas isu-isu global. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan. Jika semakin banyak negara, negara yang memiliki pandangan yang sama, beberapa negara maju ikut berpartisipasi, maka Taiwan akan menjadi poros utama untuk pembahasan isu internasional. Hal ini sangat penting bagi Taiwan. Kami akan terus mengupayakan hal ini. Berkaitan dengan isu Amerika Serikat berkemungkinan menghadang penyelenggaraan Olimpiade musim dingin di Beijing, Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan saat ini pihak Amerika belum memastikan, pihaknya juga belum bisa memberikan komentar untuk hal ini. Sementara mengenai perihal Amerika berbagi vaksin, Menteri Luar Negeri Joseph Wu menanggapi bahwa kebijakan Amerika sebelum proses vaksinasi secara menyeluruh selesai, maka vaksin tidak akan diekspor, akan tapi setelah Amerika membuka kebijakan ini, maka pihaknya akan mengupayakan secara maksimal untuk mendapatkan vaksin. Mengenai negara sahabat Paraguay yang membeli vaksin dengan daratan Tiongkok, menjalin hubungan diplomatik, Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengemukakan Taiwan, Amerika, dan Jepang memiliki pandangan yang sepaham untuk membantu negara-negara sahabat memerangi pandemi. Berkaitan dengan hubungan persahabatan Taiwan dan Paraguay, Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan sementara ini tidak ada permasalahan yang terjadi. Presiden Paraguay menyampaikan kepadanya selama masa jabatannya tetap menjalin hubungan stabil dengan Taiwan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Pandemi COVID-19 terus memanas, Menteri Tenaga Kerja Xu Mingchun saat diwawancarai pada hari Kamis ini menyampaikan berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 akan menerapkan tindakan pencegahan yang lebih bermanfaat sesuai dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan Pasal 7 mengenai aturan khusus pemulihan dan pencegahan penyakit menular pneumonia. Menyarankan agar Pusat Komando Pencegahan Epidemi CLCC mempelajari kebijakan izin libur bagi yang menjalani vaksinasi. Untuk langkah kebijakan pendukung, jika pekerja izin libur dengan alasan ini, maka majikan boleh tidak memberi gaji, akan tapi tidak boleh menganggap pekerja absen atau tidak boleh memaksa pekerja menggunakan izin libur alasan pribadi, cuti tahunan maupun liburan lainnya dan wajib mematuhi putusan akhir yang dikeluarkan oleh CUCC. Komite Kesehatan Lingkungan UN Legislatif pada hari Kamis ini meninjau draft peraturan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja. Menaker Swimming Chun dalam wawancara media menyampaikan agar bermanfaat untuk vaksinasi, Kementerian Ketenagakerjaan secara khusus disesuaikan dengan peraturan pasal 7 meminta agar CLCC dapat mempelajari hal terkait izin libur bagi pekerja setelah mendapat vaksin. Swimming Chun mengatakan. 
Saat ini belum ada karena kami beranggapan bagian ini tidak menjadi beban tanggungan bagi majikan. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk memberi gaji, tetapi tetap mematuhi putusan akhir hasil peninjauan dari CLCC. Menaker Xu yang mengatakan dikarenakan izin libur setelah mendapatkan vaksin merupakan langkah kebijakan pencegahan epidemi tidak termasuk tanggung jawab dari pihak majikan maupun karyawan, maka tidak dapat memaksa majikan memberikan upah gaji kepada pekerja. Majikan juga tidak boleh menganggap pekerja absen atau menggunakan libur dengan alasan pribadi maupun lainnya sehingga majikan tidak boleh memotong uang kerajinan maupun bonus dan lainnya. Xi Mengchun mengatakan pihaknya menyarankan agar pada hari pekerja mendapat vaksin, apabila merasa tidak enak badan, maka pekerja dapat mengajukan izin libur selama 24 jam berikutnya, total dua hari. Dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi, tidak perlu lagi melampirkan surat keterangan dokter. Pejabat pemerintah juga menambahkan dikarenakan jenis vaksin berbeda, maka disarankan jika vaksinasi dua dosis, setiap penyuntikan satu dosis, diizinkan libur dua hari, paling banyak izin libur empat hari. Xi Mingchun mengatakan vaksinasi menjadi bagian dari pencegahan epidemi, maka tetap mematuhi putusan akhir dari CECC. Penerapan kebijakan urusan perantauan Tionghoa sudah berjalan hampir 70 tahun. Telah membina lebih dari 160 ribu alumni perantauan Tionghoa, Taiwan mendidik SDM perantauan Tionghoa di berbagai negara dan komunitas perantauan Tionghoa telah membuahkan hasil. Kontribusi para lulusan dari berbagai jurusan di luar maupun dalam negeri juga diyakini oleh masyarakat luar. Dewan Urusan Perantauan Tionghoa OCAC pada hari Kamis ini perdana menggelar kompetisi alumni perantauan Tionghoa unggulan dan pemberian penghargaan atas prestasi mereka mengajak agar alumni perantauan Tionghoa dapat berkarya dan menjadi panutan. Selanjutnya, seorang pendengar akan kami sampaikan pergerakan cuaca untuk tanggal 9 April 2021 dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan dengan kondisi berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 20 hingga 80 persen, suhu udara 17 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah tengah berawan hingga mendung, curah hujan 20 persen, suhu udara 19 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan hingga mendung, curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 19 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah timur Taiwan berawan hingga hujan, curah hujan 50 hingga 70 persen, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan hingga hujan, curah hujan 20 persen, suhu udara 13 hingga 24 derajat Celcius. Berikutnya kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Kamis 8 April 2021 berada pada posisi 16.926,44 poin menguat 111,08 poin nilai transaksi berkisar 384,923 miliar dolar Taiwan. 
akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.528,7 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 510,874 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra. Yo sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia hari Kamis harinya Mantek Manusia dan Teknologi 10 menit ke depan gua akan ngebagin info hangat seputar manusia dan juga tentunya teknologi nih ya. Langsung aja di pekan ini nih ya. Pekan yang cukup dingin kalau muda. Semoga teman-teman dalam keadaan fit dan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu ngejaga kesehatan ya. Tentunya kesehatan nomor satu. Oke. Okay. Langsung di info mantik pekan ini, ini gua lansir dari bisnis.com Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, tidak demikian dengan teknologi baterai ya, Pilihannya hanya dua, elektroda padat atau cair ya. Namun baru-baru ini peneliti mengembangkan kombinasi keduanya Saat ini sebagian besar baterai terdiri dari elektroda padat atau yang disebut dengan solid state Seperti misalnya lithium ion untuk perangkat elektronik portable atau elektroda cair termasuk baterai aliran untuk panel listrik pintar atau yang disebut dengan smart grid. Kenapa gue bahas ini? Karena masih banyak banget pembahasan di luar sana. Apakah Apple akan mengeluarkan ya, mobil listrik tapi dengan baterai apa nih? Banyak banget pembahasan tentang yang satu ini. Kita lanjut lagi nih ya. Hanya aja para peneliti di Cockrell, uh, Cockrell School of Engineering in the University of Texas di Austin telah ngebangun jenis baterai baru yang menggabungkan banyak manfaat dari opsi yang ada sambil menghilangkan kekurangan utama mereka dan menghemat energi. Ya. Jadi memang ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para peneliti dan juga para pengembang ini untuk menciptakan baterai yang jauh lebih kuat, punya durasi yang lebih lama tetapi tidak memiliki ataupun punya satu sistem ya untuk menghilangkan panas ya dari dari tentu dari dari subjek tertentu untuk menghilangkan panas dengan cara yang jauh lebih cerat, cepat dan juga cara yang lebih akurat lagi nih ya. Dan baterai dengan elektroda padat atau yang disebut dengan solid state memiliki kapasitas yang signifikan banget lebih besar untuk penyimpanan energi. Tapi biasanya mereka akan menghadapi banyak masalah yang menyebabkan mereka menurun seiring waktu atau disebut dengan cycle dan menjadi kurang efisien ya. Sementara baterai dengan elektroda cair liquid state ya dapat menghantar energi lebih efisien tanpa kerusakan jangka panjang dari perangkat-perangkat yang dijual. Jadi memang yang kita pakai sekarang rata-rata solid state kayak misalnya dari smartphone kita lah ya mungkin ada baterai dari dari apa lagi nih ya baterai-baterai kayak misalnya baterai 3A, 2A itu semua solid state ya. Baterai-baterai uh, apalagi ba Pokoknya baterai yang rata-rata kita pakai sekarang Dalam perangkat elektronik banyak banget yang solid state ya Dan 
untuk menciptakan daya yang lebih besar lagi itu sangat diperlukan uh, teknologi baru untuk mendinginkan baterai-baterai yang yang apa ya jadi kan ketika energi itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga akan membutuhkan membutuhkan ini ya membutuhkan arus yang cukup besar untuk memindahkan baterai tersebut ya dan ketika ada arus perpindahan dari ener, dari energi dari satu tempat ke tempat yang lain ini biasanya Uh, akan terjadinya gesekan dan akan menimbulkan panas dan di mana panas ini mungkin akan diakali dengan beberapa cara tentunya ada juga yang pernah gue lihat pakai pakai apa ya pakai kipas ya mungkin juga ada juga yang pakai bahkan pakai radiator pendingin air itu gue pernah lihat beberapa dan memang ada beberapa teknologi ataupun mungkin beberapa sistem yang udah diciptakan ya menggunakan radiator radiator air ya dalam beberapa teknologi di kamera nih di DSLR uh, semoga Canon ataupun mungkin Nikon atau Lumix gitu ya mereka akan keluar ya dengan uh, kamera DSLR yang bisa uh, menggabungkan ya antara panas dari uh, mesin DSLR tersebut ya dengan menghilangkan panasnya mereka menggunakan radiator air ini kayaknya masih banyak pembahasan bahwa benar ini akan terjadi gitu loh apalagi para kameramen sekarang gitu ya yang benar-benar ngebutuhin rekaman mungkin sampai du kualitasnya 8K dengan durasi waktu sampai 30 menit tanpa berhenti kayaknya itu nggak ada satupun kamera yang bisa menciptakan hal itu sampai sekarang ya karena biasanya akan mati duluan kira-kira 10 menit 10 menit kelamaan nih kayaknya 5 menit udah mati duluan gara-gara takut overheat takut kepanasan di dalam chipnya akhirnya sistemnya akan meminta untuk mati duluan dan itu mungkin masih diakali sampai sekarang dan itu ada pengaruhnya dengan baterai cara kerja mikroprosesor dan lain sebagainya yang penting untuk menghilangkan panas dari tempat itu apa yang harus dilakukan dan ini masih jadi pertanyaan yang cukup besar nih kalau muda oke balik lagi ke baterai solid state kira-kira seperti itu ya dan liquid state memang ya karena bentuknya adalah uh, elektroda cair ini dapat menghantarkan energi lebih efisien lagi tapi dengan yang tentu semua semua baterai yang kita pakai punya kelebihan dan juga punya kekurangannya masing-masingnya. Dan dari dua, dua jenis kapasitas penyimpanan energi ini, ya entah itu uh, solid state ataupun liquid state, ya baterai ini gagal memenuhi permintaan energi tinggi untuk membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk terus memanaskan elektroda dan menjaga mereka tetap cair. Ini pasti punya sisi yang lain uh, yang dimana Kelebihannya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan kekurangannya gitu Dan sebenarnya baterai yang kita pakai sekarang juga sebenarnya udah canggih banget gitu ya Oke, belum lagi tentang charge near kabel ya Ini juga masih akan punya waktu untuk penerapannya Kita juga masih berasumsi Apakah Apple Car akan pakai charge near kabel ya <laughs> Ini kalau ada sih seru banget ya Karena kan kita nggak tahu nih Apple biasanya besutan Apple kan mungkin terkini lah Paling mutakhir lah Ini juga cukup unik gitu ya Ini dalam laporan studinya ACS ya memaparkan bahwa hasil uji perangkat uh, iPhone 8 ya uh, dengan charger berkabel, uh, berkabel dan juga wireless ya ataupun near kabel ini mereka menemukan bahwa pengisian baterai secara near kabel ternyata menimbulkan panas lebih tinggi dibandingkan dengan charger berkabel konvensional dan ini bisa diketahui kalau misalnya dalam pengisian daya dalam suatu kapasitas tertentu panas ini yang bisa dibilang musuh utamanya nih ya dan ringkasnya semakin panas baterainya maka umurnya ini juga akan semakin berkurang atau yang disebut dengan cyclenya sebenarnya cyclenya juga sebenarnya cycle lebih ngomongin tentang 
berapa kali dari penuh sampai kosong dan dicas kembali baterai itu bisa dipakai gitu umur dari sebuah baterai gitu yang disebut dengan cycle gitu ya dan semakin cepat dan juga semakin banyak kapasitas dari dalam baterai tersebut terkuras umurnya akan semakin berkurang itu benar banget nih kalau mudanya kalau misalnya teman-teman dulu pernah main sama 18650 13650 dan lain sebagainya gue yakin juga teman-teman punya pengalaman yang sama ya bagaimana berapa banyak waktu untuk mencharge ya apalagi untuk sampai menyentuh misalnya 5,4 volt dan lain sebagainya mungkin teman-teman juga kira-kira tahu butuh berapa lama waktu untuk mencharge barang-barang tersebutnya bayangkan aja Tesla sampai sekarang aja ini baterainya masih pakai uh, 18650 tapi seabrek gitu ya mungkin digabung paralel ya untuk baterainya karena memang belum ada teknologi baterai yang baru nih ya dan kita juga masih nunggu semoga ya Apple ini punya teknologi baru dalam penyimpanan daya ataupun kapasitas bentuk baterai gitu ya karena baterai yang kita pakai sekarang memang hanya dua jenis yang gitu ya nggak liquid ya nggak cairan ya padat gitu loh dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sih ya jadi kita juga masih ngelihat mobil Tesla semahal itu aja masih pakai 18650 baterai 18650 ini bisa dibilang baterai yang cukup 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 sering kita jumpai di pasarannya entah itu ada di dalam laptop Entah itu ada di dalam mungkin remote control dan lain sebagainya 18650 ini paling sering dipakai sih memang sih Dan Tesla aja masih pakai 18650 loh Gue pertama kali ngelihatnya Hah gue pikir udah pakai baterai kayak apa gitu ya Ternyata nggak juga kalau mudahnya Jadi gue juga masih penasaran apakah Apple punya teknologi terobosan baru Untuk baterainya sendiri Dan lebih penasaran juga bagaimana cara ngecasnya gitu ya Apakah tetap kabel? Ya, bayangkan aja nih kalau mudah, bayangkan di kepala ya. Kalau Apple Car bisa dicas nir kabel, wah, <laughs> ini keren banget, ini benar-benar keren banget ya. Oke, semoga informasi di pekan ini ya bermanfaat. Gua akan ketemu lagi dengan teman-teman semua di pekan depan. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja inbox ke kita kita ya, entah itu di Instagram ataupun di Facebook RTISI tentunya. Gua pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Bye. Skin under my skin Got me struggling to know where you end and where I begin And we feel incredible, we feel no pain Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Setelah memperkenalkan konserto Chun musim semi, Xia musim panas, dan Chiu musim gugur, minggu ini kita tiba pada waktu untuk menikmati Tong musim dingin. Komposisi kontemporer terakhir dari Lu Lianghui bertema empat musim yang mengombinasikan instrumentasi barat dan Tiongkok. Untuk karya yang diselesaikan pada tanggal 22 Agustus tahun 1984 ini, Lu Lianghui khusus mengadopsi format sonatina sehingga kerangka dan seksi musim dingin sedikit berlainan dari tiga konserto sebelumnya.
Sejak pertama diintroduksi dan digabungkan dengan tiga konserto tentang musim yang lain menjadi konserto empat musim, konserto tong musim dingin telah dipertunjukkan dan direkam entah berapa kali. Versi yang Maidin putarkan hari ini adalah rekaman konser Taiwan Philharmonic Chinese Orchestra TPCO pada tahun 2014 dengan Tsai Huipong sebagai konduktor. Tong musim dingin dibagi menjadi empat seksi. Seksi pertama, pendahuluan. Irama musik yang cepat menampilkan pemandangan salju di utara, di mana di tengah salju yang tebal, angin mengaum, pemain ski berluncuran.
diwawancarai tentang sumber inspirasi untuk komposisi musim dingin. Tong, komposer Tionghoa yang lahir di Indonesia, pindah ke Hong Kong saat belasan tahun dan sejak 1986 berbasis di Taiwan ini membicarakan kesan unik terhadap musim dingin. Menurutnya, musim dingin melambangkan suhu rendah, angin menusuk dari utara, es dan salju. Memiliki pemandangan yang megah dan menakjubkan, tapi di baliknya juga tersembunyi tanda-tanda panen yang berlimpah dan harapan tak terbatas. Menyusul seksi pertama pendahuluan adalah seksi kedua presentasi. Ini adalah bagian Adagio mengungkapkan kekaguman dan pujian atas kemegahan pemandangan salju di utara. Sekarang kita memasuki seksi ketiga, ekspansi. Di tengah putihnya salju, tersembunyi makna kehidupan dan vitalitas baru.
Terakhir seksi keempat penampilan kembali. Musim dingin berarti satu tahun kerja keras telah berakhir dan tahun baru serta musim dingin akan segera tiba. Mendatangkan harapan tak terbatas bagi semua orang. Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Kita bertemu lagi dalam acara www warna warni wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra juga hadir bareng Kak Farini mm -hmm. untuk menemani teman-teman. Iya teman-teman tentu saja ya setelah berlalunya uh, tiga bulan ya kalau kayak gini sudah tiga bulan lebih ya untuk tahun 2021 dan tanpa terasa kita telah memasuki bulan April di mana di Taiwan sendiri cuacanya hawanya semakin lama semakin panas. Dan dikatakan bahwa untuk bulan April ini agak paceklik nih yang namanya hujan mm -hmm. Jadi mm, mungkin masalah kekeringan itu akan masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Taiwan Terutama untuk wilayah tengah hingga ke selatan, selatan ya Amina sempat mm. dengar berita sih Betul ya uh, mm. Bisnis yang paling... Uh, apa paling populer uh -huh. untuk di masa-masa ini uh -huh. adalah ini tangki air kak tangki air ya. ya tangki airnya itu sudah men, uh, sampai sampai bos tangki airnya itu nggak berani ngangkat telepon uh -huh. karena pemesanan itu sudah melonjak terlalu banyak uh -huh. dan mereka sudah tidak apa 
tidak keburu untuk menyelesaikan pemesanan mereka mm-hmm. bahkan mm-hmm. dari akhir bulan kemarinnya sudah diterapkan untuk beberapa daerah itu pembatasan air uh, jadi kalau seandainya anda yang berada di Taiwan jika saat membuka kran air kok airnya se- le- sepertinya Lebih, tidak terlalu kencang ya yeah. nah ini bukan karena selangnya rusak tetapi karena adanya pemberlakuan pembatasan air atau itu dia istilahnya tekanan airnya sengaja dikurangi sehingga mm-hmm. tidak terlalu boros dan tentu saja ya dari kita semua sendiri harus belajar untuk belajar Tetap dan hemat. menerapkan yang namanya hemat ya, air. Walaupun teman-teman hmm. yang berada, mungkin juga teman-teman yang berdomisili di Taiwan, mm-hmm. yang berada di kawasan utara masih mm-hmm. ataupun di be- belum merasakan ya kekurangan airnya, mm-hmm. pembatasan air ini ya tetap harus hemat air. Mm-hmm. Dan semoga yang namanya mm, mur, apa bulan hujan ya, bulan Mei Ci. Mm-hmm. Nah, itu bisa segera datang dan hujannya juga cukup banyak ya, biar bisa mengisi waduk-waduk dan mengi apa menutupi meng, menghapus masalah kekurangan air. Nah, kalau ngomong-ngomong soal masalah ini samanya seperti yang kita kehidupan kita hadapi ya. Entah itu masalah air lah, entah itu masalah Keuangan nah, entah itu masalah Segala macam ini ono ya mm-hmm. Dan seperti halnya nih ya kalau pemerintah kan Masalah air masalah ini Dan kalau dalam keluarga tentu juga tidak uh, Tidak apa da- Dapat menghindari adanya Atau munculnya masalah Karena tentu saja ya dalam satu keluarga Itu akan istilahnya Sama seperti pemerintahan secara Kecil-kecilan kalau pemerintah mm-hmm. Dari pemerintahnya kemudian dari rakyatnya Nah kalau keluarga dari kepala keluarga Dengan anggota keluarganya yeah. Yang mungkin masing-masing memiliki istilahnya pendapat lah, kebiasaan lah, mm-hmm. sifat lah dan mm-hmm. lain-lainnya ya Kak Amina ya Betul. Ditambah lagi dengan unsur-unsur ya mungkin karena saat ini nih masih dalam masa pandemi COVID-19 Yang mana banyak juga nih ya yang terdampak ya dari pengaruh namanya pandemi COVID-19 akibat virus, virus corona ini ya Kak Amina ya mm-hmm. Oke okay, di hari ini kita yang juga akan berbagi sebuah informasi yang berkaitan dengan masalah keluarga Nah karena mungkin hidup bersama setelah hidup bersama baru terjadi gesekan-gesekan mm-hmm. Dan ternyata di Taiwan sendiri kita mendengar adanya menikah terus bercerai itu juga Kerap kali terjadi, boleh mm-hmm. dibilang kerap kali terjadi ya mm-hmm. Dan berikut ini juga ada sebuah rangkuman dari Daily View Yang merangkum uh, untuk uh, permasalahan, ya, permasalahan yang terjadi Kemudian menyebabkan pernikahan itu retak retak bahkan uh-uh. sampai ke masuk ke istilahnya perceraian. Nah, tentu saya ini bukan masalah bukan hanya di Taiwan saja ya, tetapi hmm. boleh bilang di seluruh dunia sementara ada manusianya, tetapi mungkin hanya urutannya berbeda atau mungkin juga Betul. masalahnya lebih berbeda, tetapi pada pada umumnya ya asalkan bisa menahan diri, bersabar dan mungkin waktu akan membuat segala sesuatunya akan lebih baik. Seperti hmm. misalnya kalau seandainya Anda lagi emosi, nah pada saat itu tahanlah diri, jangan sampai Sampai mengambil tindakan gegabah nah, Seperti misalnya ya secara umumnya Mungkin jangan langsung mengeluarkan kata Ya udah kita cerai saja Ya udah kita putus hubungan yeah. saja Ya udah kita gini-gini Jadi Atau kata-kata itu orang. Kata-kata mm. itu harusnya kata-kata cerai ya mm-hmm. Lebih baik itu disimpan terlebih dahulu Jangan dikeluarkan dalam yeah. kamus Betul. kita dulu mm-hmm. Mm-hmm. Kecuali nanti kalau sampai di, sudah di pengadilan Baru keluarkan ya 
kata-kata itu dari, dari kamus kita ya. Nah di sini dikatakan bahwa nih ya biasanya nih ya, ya kadang-kadang orang tidak sabar atau tidak bisa menahan akhirnya bisa masalah bisa menjawabkan timbulnya perceraian. Mm-hmm. Nah di sini dikatakan ya di dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam keluarga tentu saja banyak masalah-masalah yang mungkin harus kita hadapi dan bagaimana kita menyikapinya itu mungkin akan berbentut berbuntut pada perceraian atau pada kelanggengan dari kehubungan keluarga. Hmm. Oke, okay, dan berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kelanggengan keluarga itu retak dan merupakan hasil penelitian dari tahun lalu ya, mm-hmm. bulan Februari, akhir Februari uh-huh. 20, 2020 hingga akhir Februari, akhir Februari 2021. 2021. Oke, okay. mm-hmm. ya apa sajakah yang menyebabkan bahwa jalinan hubungan keluarga ini yang sudah tidak bisa berlanjut? Kita uh, dengarkan bersama ya beberapa mm-hmm. urutan-urutannya. Yang nomor ke-10 adalah sikap yang sudah tidak cocok lagi. Sikap dan sifat yang sudah tidak cocok lagi. Mm-hmm. Nah kita tahu sendiri ya, um, sebenarnya sebelum masuki jenjang pernikahan mungkin sedang-sedangnya kita ada istilah penjajakan melewati masa pacaran. Yeah. Dan juga kita pernah dengar yang namanya seven years it's. Mm-hmm. Yang mana setelah tujuh tahun baru timbul tuh istilahnya mm-hmm. gatal-gatal atau gatal. mulai isengnya. <laughs> Nah uh-huh. itu godaan-godaan juga mulai muncul mm-hmm. Dan biasanya pada saat awal-awal Mungkin karena mungkin masih bisa menahan diri Kita masih bisa istilahnya lah Boleh bilang secara kasarnya sih ngomong pura-pura lah Mestinya ya. biasanya Bisa mm, menahan diri Bisa lah. menahan diri Jadi mm-hmm. uh, kadang-kadang gitu. kita masuk pura-pura Jelas-jelas sih biasanya nih kalau ngomongnya Apa loh gitu kan uh-huh. Tapi karena baru-baru Apa sih ngomongnya masih begitu kan <laughs> Tetapi Ditambah lagi dengan pada saat Pertama-tama hmm. mungkin masalah kan lebih belum muncul banyak sayang gitu. Iya Misalnya ya begitu Hani sayang begitu juga belum ada masalah Misalnya masalah sudah punya anak Repot hmm. mengurus anak Kemudian juga belum lagi ada ketemu masalah keuangan Biasanya ya ditahan-tahan aja deh Nggak, nggak ngomong keluar Tapi setelah sekian lama Ya mungkin baru udah keluar tuh Sifat-sifat aslinya ya, hmm. Sudah hmm. tidak bisa dikontrol lagi Betul. Akhirnya meluap-luap hmm. Dan karena mungkin merasa bahwa Oh sikap kamu tidak cocok dengan saya Sifat kamu tidak cocok dengan saya. Saya tidak bisa menahan lagi dan sudah kita putus saja sampai di sini. Betul. Terima se- kasih dan sampai jumpa. <laughs> Ini pentingnya iya. diselesaikan dengan baik-baik ya. Dengan Terima baik-baik. kasih ya. Iya. Dan juga ini juga karena pengaruhnya juga ya Kak Amina karena sekarang apa segala sesuatu memang lebih instan. Kadang-kadang tuh mereka juga kenalan atau mungkin pacarannya juga boleh bilang jarak jauh dan waktunya juga mungkin pendek. Langsung masuk ke jenjang pernikahan. Pas masuk menjenjang pernikahan baru benar-benar bisa mendalami satu sama lain dan baru menyadari bahwa ternyata antara satu sama lain ini memiliki sifat-sifat yang mungkin bertolak belakang, Betul. sifat-sifat yang mungkin tidak bisa dinauin atau mm-hmm. tidak bisa diterima, dan mm-hmm. juga sifat-sifat yang mungkin katanya ya belum lagi melibatkan dengan yang namanya orang tuanya dari ya. pihak masing-masing. Sepertinya ini hmm. sangat mendasar sekali ya Betul. karena hubu- uh, sudah mengetahui ketidakcocokan masing-masing dan mm-hmm. merasa bahwa tidak bisa menerima kekurangan dari pihak 
uh, lawannya iya. maka berakhirlah hubungan ini mm-hmm. belum lagi nih uh, apa perbedaan sikap atau sifat dalam hal mendidik anak atau mengelola keluarga wah ini juga boleh boleh cukup iya. masalah yang cukup berat ya oke okay, mm-hmm. yang urutan ke sembilan adalah mm-hmm. masalah keuangan ternyata mm. dalam hal keuangan ini banyak sekali konsep-konsep dan perselisihan-perselisihan yang terlalu besar mm-hmm. Aminah sempat sih ya melihat sebuah berita dari warga Jepang uh-huh. di mana mereka itu sudah menikah tetapi mereka punya kesepakatan untuk segala biaya-biaya ataupun harta benda yang ada di dalam rumah itu dibagi secara rata dan adil. Uh-huh. Jadi sangat jelas sekali. Uh-huh. Misalkan uh, untuk biaya listrik siapa yang siapa yang nanggung uh-huh. separuh-separuh jelas. Uh-huh. Jadi mereka tidak lagi seperti dalam satu keluarga gitu. ya. Uh-huh. Cincailah istri sendiri, yeah. suami yang bayarin yeah. gitu ya. Terus misalkan uh, Suami sendiri nggak apa-apa lah, aku yang bayarin dulu uh, gitu. Bayarin dulu, udah bayar lah nanti yang lainnya baru kamu yang bayar dulu. deh gitu. Uh, hmm. Terus ternyata ada satu pasang uh, suami istri yang baru menikah dan mereka sepakat uh-huh. untuk segala biaya-biaya termasuk tempat tinggal, uh, terus tempat apa tata letak barang-barang mereka sudah dibagi dengan jelas. Oh, jadi AA. Jadi misalnya uh. kamu uh, harus adil dan merata. Uh, tapi sebenarnya hmm. kata adil itu kadang-kadang susah kok. Benar, Amina. Yang benar. namanya adil menurut mungkin ya antara antara Faridi dan Amin Kamina aja mm-hmm. nih. Menurut Kamina adil belum tentu menurut menurut Farini adil. Kadang-kadang menurut Farini adil belum tentu Kamina merasa itu adalah adil. Ya. Hmm. Maka dari itu dari pasangan pasutri ini mm-hmm. mereka itu benar-benar paruan. Uh-huh. Segala biaya yang ada biaya rumah, makan nasi, rumah, makan nasi <laughs> terus biaya listrik, biaya uh-huh. gas itu paruan uh-huh. adilnya itu secara apa terlihat dari angka jumlah angka keuangan yang ada, yang ada. eh uh-huh. tapi jangan salah ya kalau sannya gas paruhan uh, nasi paruhan mm-hmm. kalau gas paruhan baru mandi nih eh mandinya kali ini si istri rambutnya lebih panjang <laughs> kelapasnya lebih lama jadi pakai airnya lebih banyak uh-huh. begitu pas paru klub langsung dimatiin gitu mas suaminya ya, ya udah sama separuh ya dibicarakan se- di atas hitam <laughs> yang, dan putih ya betul mesti dibicarakan <laughs> yang sebenarnya nih, ini bukan soal uh, Paruhan atau adil atau gimana Ini yang sebenarnya kendalanya adalah Pertama harus dibicarakan dengan jelas Jangan menganggap Ah gak apa-apa nanti aja Dibicarakan dengan jelas dan tentu saja ya Setelah dibicarakan setelah mencapai Komitmen atau kesepakatan Jangan baru neko-neko lagi Jangan baru tawar-menawar lagi Tapi Kak Farini uh-uh, Biasanya uh-uh. kalau yang begini pas pada waktu masa membicarakan itu yang mulai terjadi perdebatan <laughs> merasa kamu begitu perhitungannya apa oh, <laughs> begitu kita mau ngomong eh kalau iya. gitu kita gini ya kalau seandainya udah. menikah nih anak pertama sayang sayang keluar biaya anak kedua kamu yang biayain udah gitu nanti uh-huh. maka misalnya kalau kalau benar-benar bagi dua kan susah ya udah kalau seandainya bulan pertama bulan ganjil genap eh buat bulan ganjil sayang keluar uang bulan genap yang... tapi nanti tapi pada menurut, saat ya menurut Amina sih kalau hubungan itu malah Justru lebih luar biasa mm-hmm. Karena kalau misalkan kita yang terlalu perhitungan mm-hmm. Mungkin kita akan merasa bahwa kita sudah nggak cinta lagi Betul. Segalanya oh, itu lebih bisnis ya Bisnis, mm-hmm. perhitungan sekali Betul. Uh-uh. Mm-hmm. Jadi sebenarnya ya uh, 
Apakah cara seperti yang tadi mm-hmm. contoh Kak Amina itu Pasutri yang merasa semuanya harus setengah-setengah itu benar atau uh, terserah itu juga benar? Kadang-kadang ini mesti di istilahnya mungkin di istilahnya dikombin, dikombin, yeah. yeah. dikombinasikan. Betul. Nah kadang-kadang ada secara jelas membicarakan misalnya mm-hmm. uh, kamu setengah, saya setengah atau kamu yang bayar ini, yang ini kamu yang bayar. Ada juga yang bilang ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya siapa pada saat itu mungkin lebih mampu ya tolong bayarin dulu atau uh, nanti kesempatan lainnya yang lainnya baru mem- menggantikannya dan lain sebagainya ini juga harus tergantung sifat ya kembali lagi ke- kepada Betul. alasan pertama Betul. sifatnya mm-hmm. apakah si A bisa menerima cara mm-hmm. seperti si B yang ingin seperti A A B B B B yeah. A A gitu kan si, dibagi <laughs> jelas, jelas. Yeah. Uh, tapi mm-hmm. ada juga yang bilang uh, kayak seperti yang kami katakan oh kalau kayak gitu berarti kamu udah nggak cinta saya lagi loh yeah, padahal yang mungkin uh, padahal uh-huh. si B mungkin beranggapan bukan soal cinta nggak cinta tetapi untuk menghindari jangan sampai masalah uang menjadi masalah yang akhirnya timbul percekcokan yeah. yang akhirnya merasa kamu tuh nggak kok nggak adil sih kok saya terus yang keluar uang kok mm-hmm. kamu terus sih Nah, gitu ya. Soalnya Amina uh. sendiri ya punya teman tetangga uh-huh. uh, sudah menikah lama dan istrinya itu pernah mengeluh sama Amina gitu. Uh, Di mana pada saat dia apa? Karena dia kan punya toko salon nih, uh-huh. salon kecantikan dan dia titip suaminya beli semangkok apa? Uh, Mienxian, uh-huh. Mienxian, uh-huh. ya apa miso ya? Miswa, uh, uh-huh. miswa. Membeli miswa setelah itu suaminya minta menagi uangnya uh-huh. Dan dia juga sempat Dia memang dari dulu dia sudah tahu sifat suaminya uh-huh. Tapi dia merasa bahwa seakan-akan itu loh kenapa perhitungan sekali oh. Padahal kan cuma semangkok miswa uh-huh. saja gitu hmm. ya. Tapi ada juga yang berpikiran ya udah pada saat begitu Anda harus bayar Tapi saya bisa setiap bulan kasih kamu berapa Ada yang juga begitu cara hmm. gitu hmm. Nah yang pasti nih biasanya yang menimbulkan apa namanya permasalahan dalam soal keuangan adalah di mana mungkin salah satu pasangan pasangan ini salah satunya itu gemar istilahnya berbelanja hmm. atau apa namanya branded mind apa minded brand ya jadi istilahnya hmm. berpikiran selalu mesti barang bermerek hmm. jadi nggak mau tahu mahal. segala macam di rumah tuh makannya makan nasi pakai garam nggak apa-apa yang penting aku bisa memiliki dompet yang bermerek tertentu atau aku bisa makan di resto uh, bukan makan belanja atau pergi ke tempat bagaimana bagaimana padahal hmm. hari harinya tuh mungkin makan nasi dengan dilengkapi tv monitor yang ayam panggang ayam goreng oh. jadi cuma ngelihat ayam tapi demi istilahnya mengikat ikat pinggang yeah. mengetatkan ikat pinggang hanya bukan untuk ya masa depan yang lebih bagus tapi hanya untuk barang bermerek nah sosialita, ini juga ya dengan sosialita iya hmm. nah kadang-kadang Masalah seperti ini juga menjadi uh, istilahnya menjadi apa titik permasalahan dari hmm, keluarga api betul oh, uh, apa enggak oh. kadang-kadangnya jelas-jelas misalnya nih kalau udah punya anak hmm. jelas-jelas bilang anak tuh cepat gede ngapain sih beli barang-barang yang mahal beli baju asal yang mereka bisa pakai aja hmm. nah ada suka yang berpikiran ya anak bisa gede tapi kan dia juga perlu istilahnya harga diri dia kan juga perlu tampil cantik dia juga kan perlu uh, istilahnya Bergaya. memiliki percaya hmm. diri dengan barang-barang bermerek hmm. nah itu kadang-kadang masalah seperti ya sepertinya sepele ya hmm. cuma baju anak kok cuma penampilan anak dok kok bisa sih jadi di Masalahkan dan jadi begitu besarnya hmm, hmm. Jadi ini juga boleh bilang uh, Dua masalah pertama Dalam hmm. kehidupan Berkeluarga Yang 
kerap kali menjadi masalah yang akhirnya berbuntut-buntut pada perceraian. Hmm. Berikutnya adalah kehidupan seks yang sudah tidak baik lagi mm-hmm. ya antara hubungan suami istri ya karena ini juga uh, termasuk kebutuhan biologis ya di mana sepasang suami istri mungkin pada saat mereka lagi berantem mm-hmm. kemudian malamnya masuk kamar mm-hmm. tidur besoknya mm-hmm. sudah baik lagi mm-hmm. <laughs> setelah berhubungan Intim, ya, apakah ya. setelah ya setelah satu selimut ya gitu ya mm-hmm. dalam satu selimut. Nah, tapi mm-hmm. ya ini dia kadang-kadang kalau seandainya tidak ada negosiasi yang benar, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada komunikasi yang lancar mm-hmm. dalam kehidupan seksual ini juga kerap kali menjadi sumber permasalahan dan bahkan sampai timbul perceraian. Betul, betul. Nah, itu dia makanya kadang-kadang karena mungkin suami terlalu sibuk atau enggak jamnya nih. Kadang-kadang jam waktunya waktu waktu kebiasaan hidupnya berbeda. Mm-hmm. Biasanya mungkin si Si istrinya lebih sibuknya pas di malam hari pada saat suami padahal baru pulang kerja setelah ya. pulang kerja kantor nah, atau juga oh, ya hmm. atau juga si istri yang mungkin lagi bete lagi baper tidak mau disentuh oleh sang suami mm-hmm. sehingga hal ini juga bisa menyebabkan hubungan mereka Jadi karena rendang. kehidupan seksual mulai mem- meredah Akhirnya hubungan mereka juga makin merenggang mm-hmm. Oke okay, iya. teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini Dan selanjutnya akan disambung lagi pada episode berikutnya Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih